0: Det här är del två av Bögbibeln podcast, säsong två, avsnitt sju, Quer Camp. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar.
1: Ville, när han sitter och glider på sin fiol Är han världens sötaste kille Är han världens sötaste kille Villes morsa Vi vill inte att han Och jag ska vara tillsammans För vi läser aldrig läxorna Vi bara kjeler med varandra Bara kjeler med varandra Villes jag har sagt att han aldrig vill se oss ihop någon mer gång, men vi träffas varje kväll ändå och låtsas spela ping pong. Min gisslan har sagt att ville och jag får låta bli och hitta på någon dumhet. Vi hinner aldrig i utkasta vi blir kvar i omklädningsrummet, vi blir kvar i omklädningsrummet. Jag att det här är bara en fas som vi går igenom, men om den går över har jag ingen lust att leva utan honom, och leva utan honom. Morsan och farsan är okej, fast farsan hänger på krogen, men om de fortsätter hacka på våran kärlek, be jag dem då. Och ville gå och ville smaka honing Men ingen av oss är 18 år Så ingen av oss är lovlig Så hemma har de sagt att om vi gör det igen Så ringer de bängen Så därför har vi gjort det nästan överallt Utom i sängen Utom i sängen och var i parken i sommars varma vindar När blodet brusar i alla vener och luften börjar brinna Jag vill tala om för hela världen att jag är kär i Ville Och han har sagt till mig att jag är världens skönaste kille Är världens skönaste kille
0: Ja, då välkomnar vi Jan Hammarlund hit till studion. Hej! Hej! Hej Jan. Hej. Du är ju eh, vissångare och trubadur. Progvisor. Visprog. Visprog. Tänkte jag
2: att man skulle kunna döpa det till. Ja,
0: precis. Och du har ju eh, spelat in musik i, vad kommer fram till? Fem decennier. Ja, drygt Ja, sen 1970-talet Ja, sen,
2: sen, precis, sen 1970 kan ja, man precis. säga Ja, precis eh,
0: och, eh, eh, och första gången jag hörde talas om dig eller mötte dig Det var 2012 i Uppsala På Uppsala Pride, om jag minns det rätt mm. eh, Och en av de sånger som eh, jag känner mest för Det är din sång om Ville eh, Som ju är från 70-talet faktiskt, mm. eller hur?
2: Ja, den är från 1979, så det är precis på sommaren där. Så mm,
0: precis. Eh, och eh, ville det som en kärlekshistoria mellan två killar. Ja,
2: som mm. är i tonåren och som inte är lovliga. Därför att man tänker, jag tänker mig att sången utspelar sig på 60-talet. Och då var det fortfarande olika åldersgränser för hetero- och homosexuella samlag- Mm. Så att de här killarna som var över 15 men under 18 var olagliga. Och det, för jag kände att det behövde liksom lägga in alla, 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 alla motgångar, alla tänkbara motgångar som mötte ett homosexuellt par. Det skulle vara med i den här sången. Mm. Så, så det skulle vara olagligt Och det skulle vara Mamman gillar inte och pappan gillar inte Och magistern säger att det kommer att gå över Och så, så vidare Precis som säkert var i vardagen För de få unga tonåringar Som vågade komma ut Killar och tjejer Redan då Det kan inte ha varit många
0: Och just det, och du född 1951 ja, ja, precis Så du var ju själv tonåring under 60-talet Vi fick religionsfrihet <laughs> e, och det här är ju en perfekt eh, inledning på den här intervjun som vi ska göra nu för att, eh, att visa är en sån berättande musikform och mm. kanske textform skulle man kunna mm. säga mm. också. Och det kommer vi prata mer om idag.
3: Ja, Ville skrevs ju 1979 men den spelas ju fortfarande idag på Spotify så den verkar fortfarande beröra en ny publik.
2: Ja jag blev förvånad Därför att jag, den, den var uppmärksammad Det var en väldigt modig och bra producent På Sveriges Radio P3 Som spelade den ganska mycket Och, så den, och sen den blev den uppmärksamma naturligtvis Inom det som då, den gayrörelse eller hbtq-rörelse som då fanns Och den spelades mycket i radio Och jag sjöng den ju själv jämt överallt Och sådär Uh, och sen så la jag den åt sidan så småningom För jag började, <laughs> jag började känna mig lite för gammal För att föreställa en tonåring Så att um, Jag, jag lade den åt sidan som sagt Och sen kom ju Spotify och allt det här så småningom Och då tittade jag med min stora förvåning Att denna gamla låt Som jag inte själv sjunger särskilt ofta Har, har blivit jättepoppis Och, 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 och snarare ja, På väg mot miljonen Streamingar, strömningar Strömmingar, eller
3: vad det heter Vad är det som gör att den berör fortfarande, tror du?
2: Jag tror att det är som en folksång Det är inte sånt där stort musikalnummer Med massor av ljud och stora fanfarer Och inte heller någon sån där jättesentimental snyftare Som alltid finns med i en musical Någonstans med i mitten utan det är en, en folksång som man kan sitta och sjunga i köket hos sin mormor kanske. Eh, det, det, den skildrar vardagen faktiskt. Visserligen är, de, är de, det är lite dramatik sådär, i, i under det hela. Eftersom det är lite farligt för dem faktiskt. De, de kan ju båda bli åtalade. Om nu skulle kunde bära sig åt för att. Åtala två tonåringar Vare sig de var tjejer eller killar Eller, var, eller blandat Och sen, sen är det en väldigt Härlig stämning Över den versionen som ligger på mitt, Min samling cd Jan Hammar då, 1972 1972-92 För det he, hela gänget Det var en live -upptagning och med Marie Bergman är med och Lasse Englund är med och spelar gitarr och Anders Skilling är med på fiol och det, det är många musiker och det märk det hörs att vi är väldigt upprymda och lite, lite där uh, inte skraja men, men lite <laughs> försiktiga liksom medvetna om att det är ett känsligt ämne för det var det då, väldigt mycket, mycket mer än nu och så slutar det med jag tror att mamma Marie som skrattar till för att det är någon som kommer på fel ton på någon sträng och sånt där men det tror jag också faktiskt spelat in Och det är ju verkligen motsatsen till den här Superproffsiga Eleganta eh, Genomarbetade Stora musikalnumret Eller liksom Eller ja melon, det, som är väldigt producerad Och allting är precis Satt på plats
3: mm.
2: Att det finns, mer, det finns spontanitet Den är spontan mm.
3: Mm. Mm. Och det hörs ju verkligen när man lyssnar liksom på den mm. tycker ja du har redan varit inne på det, men hur togs den emot när den kom?
2: Ja, först blev ju. Jag hade skrivit några låtar redan. sexualpolitisk snack, bland annat en Talking Blues som var ganska rolig så sådär. Men, men kanske lite mer intellektuell. Det, det fanns redan en, alltså det fanns några stycken. Kärlekssånger mellan två killar. Men, men det, det var jag, jag satte mig verkligen ner där Jag var faktiskt i USA när jag skrev den eh, Hemma hos Malvina Reynolds Eller i hennes hus som jag fick låna i Berkeley Och eh, jag satte mig och så tänkte jag Hur ska jag bära mig åt för att och liksom kunna få en maximal effekt Och verkligen få folk att inte vara rädda Humor, det måste finnas humor För humor är jätteviktigt Särskilt när det gäller ämnen som folk är rädda för Eller tabubelagda ämnen
3: var in på någonting som du sa där med Ville, att du satt i det här huset i Berkeley och tänkte, hur ska jag göra så att de inte är rädda? Mm. Vilka är de?
2: Alla. 1979, alla.
3: Mm. Så det är en låt inte bara till de homosexuella nej, nej, utan nej, nej, nej. också till majoritetssamhället?
2: Både och. Väldigt mycket både och faktiskt. Det mm. har inte tänkt på, men det som du säger det är för, det är för bägge.
3: Mm. Och fick den lika stort eller samma slags genomslag hos både liksom HVTQ-personer och,
2: och... Nej, eh, Trots att den spelades mycket på radio fick blev... Vad det hette? Eh, det var någon speciell utmärkelse som delades ut av P2 till eh, en jättebra låt. liksom bara. Eh, Och och, och jag sjöng den ju För min, min publik var ju inte exklusiv Det fanns ingen exklusiv gay-publik <laughs> Folk räckte inte till till det eftersom jag hade ju Jag sjöng mig för min, min vanliga eh, Publik Överallt mm. Hela tiden Och jag, jag var ju ute och sjöng ja, 10-15 gånger i månaden åtminstone mm.
3: Ja, du beskriver dig själv på din hemsida som den enda homoartisten i Sverige på 1970-talet. Och det är ju en svindlande tanke för oss idag att man Aha. skulle kunna vara som ensam verksam inom ett helt mm. fält. Eller vara den mm. enda homosexuella författaren till exempel. Eller vi skulle vara de enda <gör> queera poddarna till exempel. Men hur var det för dig att vara det?
2: Det var lite tungt och lite ensamt faktiskt. Det, det, det kan jag inte tveka Att säga Det var jätteskönt När, när Rickard Wolf och Jonas Gardell dök upp Och tog över här tog över Till stor del uh, Men därför att det är klart att jag, menar, jag vet att jag gick miste om Engagemang och uh, Många var så rädda Så att de ville inte kontakta mig överhuvudtaget tror jag. Uh, Och jag tänkte att det här Det här blir tufft men det behövs Nån måste liksom ställa upp och säga: visst, jag är bög, jag är glad, jag är stolt. Mm. Och där. Ja.
3: Mm. Vad liksom hjälpte dig att klara av det?
2: Det är svar från publiken ändå. Och jag menar det är klart att väldigt många i publiken skulle kanske inte klarat av och prata med någon om det. Men de, att de, de kunde sitta och lyssna på mig och skratta på alla de rätta ställena och uh, ja, jag, fi, jag serverade dem frigörelse <laughs> på något sätt, antar jag. Uh, mm. Mm.
3: Hur var du alltså, var du liksom känd i homokretsar?
2: Ja, oh ja. Mm. det tror jag. De kände säkert till mig de flesta. Mm. De hade inte så mycket annat ännu.
3: Mm. Fanns det någon tvekan för dig att så här, träda ut med det här? Eller kändes det alltid självklart att du måste ja, men, göra det?
2: I och med att jag visste att jag hade mina sånger. För det har, det har alltid varit mina sånger som är det viktigaste. Jag är inte viktig personligen. Annat än som förmedlar av sångerna. Som jag, och det är både sånger som jag har skrivit själv och sånger som jag har lärt mig valt ut väldigt noggrant. Och det känns det var en väldigt trygghet på något sätt.
3: Mm. Och du är ju kanske framförallt känd som en visartist som har protesterat mot krig, orättvisor, mot militarisering. Mm. Visst är NATO figurera ju i Jag vill leva i Europa? Ja,
2: och jag är mm. väldigt glad för att Thomas skrev som han gjorde där. Därför var nämligen två om texten. Jag skrev melodin, jag skrev refrängen, jag skrev några verser Och sen skrev Thomas Blom Och han är alltså både folkmusiker och eh, eh, Folkmusiker och eh, Författare av ungdomsromaner Så att han passar väldigt bra för att skriva en sån där text Och, eh, och det var han som, vänta får se nu Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var jag eller han som föreslog att vi skulle ta in NATO-raketerna. Jag tror att det var han. Och jag var ju jättenöjd för att det, och för att jag lyckades behålla det, för det var ju andra människor inblandade som ville ta bort ordet NATO. Och nu när det här pågår, när vi håller på att bli om inte Ördalan räddar oss, ironiskt nog, så, så är vi på väg in i NATO nu när vi spelar in det här. Och då får ju den där texten en väldigt stark... Alltså ingenting har ändrats i texten av det textavsnittet. Det är precis som det var då. Hela verkligheten runt omkring är förändrad. Och då blir sångtexten också förändrad. Fast den är samma. Så att, ja.
3: Mm. Det var den första låten av det som jag kom i kontakt med. På en proggsamlingsplatt. Okay.
2: Där har jag om om maskäng den förmodligen Eller, nej det kanske inte. Jag
3: är. tror att det är du. Ja ah, just det ah. jag,
2: jag gjorde också flera. Ah. Jag spelade ju in den för henne.
3: Ah. Den eh, lyssnade jag på i mitt tonårsrum när jag hade en kort prögperiod på högstadiet. Mm. Tänkte skulle du vilja läsa den det textstycket som mm. ah, Ja, jag har den här om du inte kommer ihåg. Långt eh, ute den. på
2: Tysklands hedar blev vi hejdade av en transport, en konvoj av NATO-raketer på väg till okänd ort. Deras tyngd fick marken att själva där vi satt i vår bil och såg på. Där är döden, sa Lena, från Småland. Den är avlång och silvergrå. Jag har ju sjungit det många gånger, mm. så jag kan det utan till.
3: Ja, mäktigt och Aha. läskigt. Aktuellt ju. Ja. Du är framförallt känd som vis artist för att ha protesterat mot krig och orättvisor, mot militarisering och för fred men inte lika mycket för dina insatser som en väldigt betydelsefull artist i hbtq-rörelsen. Varför tror du att det är så?
2: Jag tror att hbtq-publiken glömmer väldigt fort. <laughs> uh, nej men alltså jag... Det, jag är inte säker på att du har rätt. Men men, men, äh, men det, ja, man får, det beror på om man jämför med. Jag, jag ser ju. Nej, ja, jag ser Alltså, det har ju kommit en mängd. Det är ju nästan obligatoriskt för, för nya artister att de måste vara hbtq. Mm. <laughs> äh, nu mera. Så att jag bara ser på med förbluffad över hur tiderna kan förändras på ganska kort tid.
3: Mm. Men det, jag är glad om jag har fel Så berätta mer vad, vad tänker du?
2: Nej men vi har ju Konstaterat Det finns säkert andra HBTQ Teman i låtar som är Helt annorlunda För det, jag, tror, jag vill ändå påstå det finns ingen som påminner Riktigt om eller som går att jämföra med ville. Därför att Den, den är ojämförelig inte för att den är bra utan för att den är Unik um. Tonårskärleken puppy Love Skildras ju bland annat Victor Lexell sjunger ju jättefint om det Och Miss Lee är ju en underbar artist Men ibland så kan jag tänka Ja nu kom, kommer han med låt nummer fem Eller sex eller sju här Som handlar om att han är Antingen lyckligt kär eller olyckligt kär Men <laughs> ibland så tycker jag det skulle vara roligt att höra om de kom, Kunde komma med något Lite Vad ska jag säga ett, men är man ung och tonåring Så är det nästan det enda man tänker på det, det är väl vi äldre som får ta oss Åta oss Och skriva historiska skildringar Och annat mm. I första
3: hand Ungdomarna är så upptagna ja. av kärlek
2: ja. Och de, är, de sjunger ju jättebra mm.
0: Ja men du nämnde ju tidigare Catullus och jag mm. eh, Som ju Catullus är en romersk poet mm för de som inte vet om det som bland annat har skrivit några verser eller dikter som för, för, för 2000 år sedan. Ja, precis som berör homosexualitet. Men jag var bara nyfiken för att du jag tänker du väljer att plocka upp den här 2000 år gamla poeten mm. och vad är det du vill liksom berätta och alltså, det det har en lång historia. Jag var bara
2: 14 år gammal när jag var på biblioteket i Roslagsnesby. Och eh, såg den här Catullus och så började bläddra i den Och så tänkte jag, men gud, det här är inte sant. Får man skriva så här? Kan de svarta bokstäver på vitt papper? Det, liksom, och de här orden och de, de här berättelserna och, och så. Och det var ju väldigt skönt för att, jag menar, man hann, i den åldern man försöker bilda sin uppfattning om sin egen sexualitet. Och det plötsligt testosteronet liksom bara sprutar. Och, och man är... Sukot, så som man kan sätta på en igelkott nästan <laughs> uh, Då, då är det, var det ju väldigt skönt Att ha någon som pratade öppet Om allt det här uh, Och uh, ja, Som bara visade Att man kunde göra det
3: Fanns mm. det ingen Nyare litteratur här på Biblioteket <laughs> i Römslagsnäsby
2: Jag tänkte på en sak När du uh, prat, När vi pratar om uh, Ja om det alltså Helt enkelt att, att det var ju så att det, jo, om, om vem som var först Jag var först äh, scenartist Men det fanns ju en författare Som heter Bengt Martin Som man absolut måste ära och hedra Och han Jag har ju läst några av hans romaner Om, om äh, homosexuella förhållanden Och de Jag vet inte, jag har inte läst allihop kanske Men de jag har var väldigt kyska de låg liksom fullt påklädda Och höll om varandra på en säng Och lyssnade på opera <laughs> Och eh, Det var ju vi, Nog så långt gång Alltså det var ju redan på den tiden Var ju det också subversivt Och, och, och sjukt Och Tyckte många och var 17 Vi ska inte bli några riktiga karar Av dem så vi kan använda dem i krig Ja nej men det drog jag lite långt här Men, men eh, det, det fanns ju mm. Fast det, det fanns ju inte någon som Nej, all, allting var ju Det var ju puritanskt, tyskt liksom och, och inga Ingående beskrivningar, för då var det porr mm. och Det var väl det som var också intressant det, det här var ju inte por, det här var ju Liksom otroligt Alltså det, en, en poet Som hade överlevt 2000 år och som fortfarande Finns överallt På universiteten och Hemma hos folk och så vidare. Som, som skrev på det här sättet.
3: Mm. Vilken magisk beskrivning av vad litteratur kan göra för en. Eh, på ja. liksom, så, I en särskild plats eller kanske också en så särskild ålder. Ja. att man Du kunde liksom möta en 2000 år gammal ja, visst. poet. Ja visst, det är fascinerande. Ja. Kanske förstå någonting om din sexualitet. Ja, eller om ja, ja. du var ja. mm. fint. Vad skulle du vilja att unga hbtq-i-plus-personer idag ska känna till om den svenska homohistorien?
2: Ja, det har ju skrivits en mängd romaner och novellsamlingar säkert också. Och jag hoppas att de läser det här och inte bara tittar på tv-serier som det blir, brukar bli av det. Därför att det är något väldigt speciellt med att läsa man, man blir själv medskapande som läsare I mycket högre grad än om man sitter och glor på en film Inget ont om det, det är ett fantastiskt medium Och det, det är underbart att det också görs en massa spelfilmer Och sådär som tar upp det här men vår historia, jag menar, vi, vad vi har fått bara de senaste åren Mian Lodalens fantastiska Jag tycker framförallt den här lesbiska ligan är helt underbar. Den är full med tidsmarkörer och La finns med och sådär. Det är väldigt roligt också tycker jag. Och sen har vi ju Jonas Gardell, Och där, där sätter jag verkligen högt hans eh, roman. Han har ju gett ut en bok med två romaner egentligen. Och den som handlar om Pontus Wikner tycker jag är så otroligt på pricken, alltså. Och, och så intensivt. Man, man blir alldeles. Förälska när man läser den igen och det har ju skrivits många liknande och det, det är väl bra att man, att man läser dem och har klart för sig att det här har faktiskt hänt ungefär så som det skildras
3: mm. Stort tack för att du kom hit idag Jan
0: Tack för att jag fick komma Tack så jättemycket och din musik hittar man ju som sagt på Spotify och också på din välfyllda hemsida. Det finns filmer och musik och texter och hur mycket som helst. Ja, mm, Kika in där ni ja, som lyssnar.
3: Mm. Tack! Tack! Hejdå. Hej då! I det här avsnittet så pratar vi både om ...texter som har använts i den queera kampen. Men vi är också intresserade av skildringar av kamp i litteraturen. Och en central del i den queera existensen- ...om man liksom bara tänker på hur, hur vi har levt genom tiderna- ...och hur livet för många av oss ser ut idag- ...är ju, eller borde ju vara kamp- det är många av oss som har levt under villkor som vi behöver kämpa emot och har kämpat emot. Men hur återspeglas det här i litteraturen? Vad säger du?
0: Mm. Alltså, jag tycker det är väldigt intressant när vi liksom pratade om det här avsnittet innan. För det var så himla lätt för mig att komma på texter som på något vis är kamp. Men skildringen av kamp känns mycket svårare att liksom det att sätta fingret på vad det ens är men också liksom hur komma på några konkreta texter. Nej, men, och, och jag tänker bara på att så här jag kunde liksom inte komma på så mycket men sen så tänkte jag också på så här kan det ha typ med situationen att göra. Alltså typ hur ofta läser man en text om en demonstration på samma sätt som så här alltså det kanske är liksom en, en situation som är svår att skildra i litteratur. Typ som att det är så här det blir ofta dåligt när det är rätt liksom att en festscen blir dålig i text. Eller typ kan man beskriva en konsert i textform. det är liksom som en sån Vissa situationer typ läser man aldrig i, om i böcker. Kanske för att de sällan blir så bra i text. Och typ kanske en demonstration, något liknande, tänker jag.
3: Just det. Så att kanske några av de här, största upplevelserna som vi kan ha kulturellt blir samtidigt svåra att fånga i litteratur, menar du?
0: Ja, men just för, kanske för att de inte är så verbaliserade. Alltså, så här, hur ofta verbaliserar man vad ett dansgolv är? Mm. Det är liksom svårt att översätta de sinnesintrycken. Typ så. Just det. Och det kanske på något vis finns något liknande i en, en demonstration, att den funkar bättre att beskriva på film. Eller liksom i, ja, jag vet
3: inte. Mm. Just det. eller som att beskrivningen av dem så lätt blir banala. Eller så. Ja, men precis. Ja.
0: Att de känns konstlade eller konstruerade. Så där.
3: Mm. mm. Ja, men en annan hypotes jag har det är att de som har varit mest engagerade- i den queera kampen har varit de som kanske är mest utsatta- och så här, i störst behov av att den här förändringen- så då, som de kämpar för så eh, händer. Och att de har inte haft samma möjligheter och utrymme- att och skriva böcker. Och en annan sån cynisk spaning skulle vara att det här har att göra med- vilka som sitter på förlagen. Att eh, de kanske är mer intresserade av att liksom, ge ut queer-litteratur- om den skildrar så aspekter av det queera livet som är kan vara intresserad av till exempel relationer eller så här uppväxtskildringar, eller kärlek eller så så går relaterat till eh, till skillnad från så aktivism eller eh, gestaltningar av queerkamp.
0: Just det, precis.
3: Mm. Det finns ju mycket facklitteratur tänker jag. Så det kanske är framförallt skön, de skönlitterära skildringarna som jag i alla fall saknar.
0: Precis, och vi har ju klurat lite du och jag på, på vad vi har kommit på. Eh, och ett av de exempel som jag tänkte först på var faktiskt en film. Eh, den här franska filmen 120 bpm. Ja, som vén batman per minut. tror jag det är på franska Eh, som alltså är en skildring av den franska idsaktivismen på 80-talet som är en otroligt stark skildring eh, som verkligen fångar demonstrationerna och manifestationerna och motståndet och, och också är intressant tycker jag fångar liksom organiseringen eh, bakom motståndet. Men det är som sagt en film eh, som otroligt sevärd. Men jag tänkte också på en litterär skildring av något liknande är Rebecca Mackay's The Great Believers som är en skildring av eh, HBT-rörelsen i Chicago i slutet av 80-talet och i början av 90-talet när också AIDS-epidemin verkligen liksom härjar det communityt. Eh, och där finns det många scener som beskriver liksom Dels liksom hur det communityt fungerade med sina liksom tidningar eller vilka liksom kommunikationskanaler man hade. Men också hur manifestationer och demonstrationer gick till. Och hon har verkligen, tycker jag, lyckats liksom översätta de situationerna till textform. Där liksom är det här yttre skeendet och hur det speglas liksom ett inre skeende i romanpersonerna. Um, vi var ju inne på ikoniska händelser från Homo-historien tidigare, och då såklart Stonewall-upploppen. Eh, och de finns ju självklart eh, skildrade många gånger om i kulturen. Eh, vi ska börja med att hissa en varningsflagga för filmen Stonewall som kom för eh, några år sedan, där man liksom har skrivit om. Historien gjort alla karaktärer vita och att det är framförallt bögar som står i främsta ledet och man tagit bort transpersonerna och så. Eh, istället skulle man kunna titta på eh, dokumentären om Marsha P. Johnson som finns på Netflix som är ett eh, kanske mer sanningsenlig skildring av bland annat de händelserna.
3: Mm. Och en annan bok som redan varit uppe några gånger här i podden är Stone Butch Blues, men den, det går inte att prata om queer-kamp utan att nämna den. Uh, så den berör ju temat kamp på flera olika sätt. Till exempel så är Jess-huvudpersonen engagerad i den fackliga kampen alltså för arbetarens rättigheter. Men beskriver också hur hon och många med henne exkluderas från den queera kampen som framförallt då kanske färdes på universitet och inom akademin för att de helt enkelt inte var tillräckligt Eh, mycket medelklass för, för att få, få vara en del av det. Så det skiljer på kamp på många olika sätt. Eh, både kollektiv och så. En individuell kamp. Och ett annat exempel eh, på en enpersonskamp eh, kan man väl kalla det är Drömfakulteten av Sara Stridsberg. Som ju handlar om Valerie Solanas. Som vi ska prata mer om lite senare i programmet. Och, eh, jag tror att den brukar beskrivas som en så associativ dröm om Valerie Solanas och om hennes liv och det var ju en person som ju i allra högsta grad drev eh, en massa eh, kamp mot olika institutioner, men helt på egen hand så utan ett kollektiv.
0: Eh, och har du inte läst den boken ännu så gör det eh, jag kommer ihåg att Dagens Nyheter och utsåg den boken till 00-talets bästa svenskspråkiga bok eller roman
3: mm. Ja, det den är ju otrolig mm. Mm.
0: Enastående bok. En lite nyare bok som skildrar svensk homohistoria är Jonas Gardells Ett lyckligare år som vi också har nämnt tidigare. Den skildrar ju dels Pontus Wikners liv. Han skrev ju en dagbok som inte fick öppnas och läsas förns många år efter hans död där han beskriver sitt homosexuella liv som han levde helt i hemlighet. Och sen så den andra halvan av boken handlar om just eh, de här första homoaktivisterna i Örebro. Och där är det ju också flera skildringar av eh, homokamp framförallt i en svensk kontext.
3: Mm. Och ytterligare två andra exempel som jag vill nämna här på homokamp i en svensk kontext som skiljer sig en del från de som vi har Pratar om nu. Det är ju Smulklubbens skamlasa systrar av Mian Lodalen och Stjärnor utan svinder av Louise Borg av Och, och eh, Mians bok kom ut i början av 00-talet Louise Borg av Jennes i, eh, i mitten av 90-talet. Och där, det är ju inte böcker som alls har så queer camp som ett centralt tema på något sätt. Eh, och men däremot så finns det scener eller skildringar av demonstrationer. Och det tycker jag var så intressant, så framförallt kanske i skärm eh, utan svindel. Att det är på något sätt. Eh, när huvudpersonen hon är liksom eh, från. Hon är liksom adlig och gift med man. Men råkar då bli kär i en så här, lesbisk radikal feminist som då är. Eh, Mian Lodalen då, men heter det då Kaja i den här boken. Eller så sägs det i alla fall, att det är den karaktären är baserad på henne. Och så, så blir hon kär i henne och sen så liksom dras hon in i ett så här helt annat eh, liv och sammanhang. Och att gå på demonstration då, det blir på något sätt ett, så här, ett sätt att göra lesbiskhet på. Också ett sätt för henne, alltså för den här huvudpersonen att på något sätt komma i kontakt med eh, ett så här kollektiv- och med en så politisk strävan som inte bara är individualistisk. Så att det blir, ja, det blir på något sätt en omstörtande händelse för den här huvudpersonen. Även om det kanske inte omnämns på, på det sättet i boken. Men det är i alla fall min läsning av det.
0: Superintressant. Och där är ju också Smulklubbens skamlösa systrar. Kan man ju säga att just eh, aktivismen är på något vis en del av vad ett lesbiskt liv är i de här personernas liv.
3: Mm. Man dejtar någon, man går lite på en demo, dricker lite vin.
0: <laughs> ett drömliv helt enkelt.
3: <laughs> ja, det låter faktiskt ganska härligt.
0: Och vi har ju inte gjort bara en intervju här i Malmö till det här avsnittet, utan två intervjuer. Och nu sitter jag här med en gammal god bögbibblan-favorit, nämligen Saga Becker! Yay! Alltså så underbart att få ha med dig i podden, Saga. Ja, så kul. Jätteroligt. Eh, vi älskar ju eh, våra tungorsmakar våld. Och vi älskar dina noveller och mm -hmm. dina filmer och... Eh, så kul att vi äntligen får sitta ner och prata tillsammans.
4: Ja, är jättekul att jag får vara här.
0: Mm, vad roligt att det känns så. Ja. Du, du är här för att vi sitter ju nu på eh, page 28, ja. bokhandeln i Malmö, och du är här för att ni har en samtalsserie tillsammans, eller hur?
4: Ja, jag håller ju i eh, den queera litteraturscenen Bläck som finns på Inkonst. då är page 28... Eh, page 28, en samhälletspartner. Det är de som väljer ut färgpoeterna till
0: varje bläck. Mm. Alltså det är så himla häftigt att vara i Malmö för att det händer så himla mycket queert litterärt här. Ja. Det, är så Nej, men det här otroligt. är en place to be. Verkligen. Mm. <laughs> vi ska se till att resten av Sverige också blir place to be för queer-litteraturen. Ja. Mm. Det
4: hoppas jag verkligen.
0: Mm. Vad heter det? Nu ska vi prata lite om ditt dina texter och ditt konstnärskap Och, ja. och vad det är och, och det första som jag tänkte på Inför att vi skulle träffas eh, Var liksom att du har ju rört dig Mellan så många olika eh, konstuttryck och, och också olika roller Både som skådespelare Och regissör Och, eh, och, och författare och skribent så. Vad liksom är det som, som driver dig Till att utforska olika uttryck? Så här?
4: Jag tror att olika... Att olika uttrycksformer kompletterar det jag vill berätta på något sätt. Att varje konstform är begränsad till dess egna ramar på något sätt. Och... Men också att jag vet inte om jag är bra på någonting förrän jag provade. Och då vill jag gärna prova det. Och jag försöker utforska och berätta. Det som kanske inte går fram i litteraturen kan jag berätta i bildspråk genom filmen. Till exempel. Och, och tvärtom. Mm. Att det liksom. Ja, men på något sätt att utforska olika gränser. Mm. Och krossa dem och röra sig i olika. Olika rum på något sätt. Ja, det är väldigt kul att kunna. Ja, men jobba med de gränserna. Mm. Um, Sen blir det inte lättare. <laughs> Nej, jag <man> ju det. Ja. <laughs>
0: Är det för att du upptäcker liksom fler sidor och arbetar eller fler kära en annan kritisk blick eller något sånt där?
4: Ja, men den kritiska blicken kommer ju. Ja. Uh, och man blir både skadad men också kanske lite begränsad. Men sen vet man väl kanske att man måste också begränsa sig själv. Eller så här, kill your darlings eller så här. Uh. Men att skriva är svårt. Det är mm. jättesvårt. Uh. Och ja, det är, det är För mig är det också så här det, det gör ju ont att skriva på något sätt Och Jag gillar väl också att göra mig själv litterärt Eller så här mm. Att det är något eh, fint i det på något sätt mm.
0: Jag tänker på det där när du säger Att här, det är ont att skriva och, och en sak jag tänkt på I dina texter Alltså Både på Instagram men också i romanen Och dina noveller och och så tänkte jag också, tror jag att tänkt på det när jag såg Fuck Girls, att det är ett väldigt så där, direkt tilltal. Att jag alltid känt så här, gud det är verkligen en röst som så här, träffar mig. Det är liksom ingen röst som så här, lindar in mig eller liksom viker undan, lite så här mm. rakt på liksom så. Um, och att det är väldigt starkt liksom. Hur, är det något du har tänkt på att ha valt att mm. berätta på det sättet? Och, och kan det ha att göra med det här att det är ont att skriva?
4: Men jag tror också att det har... Jag tror alla skrivande personer har sina litterära förebilder. Eller så här det som är själv. Och där tror jag att författare som jag har läst i hela mitt liv har väl påverkat mig där. Jag tror att så här, första boken... Så här, jag kände igen mig i Vad vinklippt ängel av Bergning Pålsson. Som är väldigt direkt och väldigt poetisk och väldigt... Um. Ja, men det är också ett väldigt direkt tilltalande språk som, um, som inte försöker förfina så här, självdestruktivitet på något sätt. Och sen kommer jag ihåg att jag läste um, De i utkanten älskade av Malin Nilsson, som också var en helt fantastisk bok. Um. Sen började jag läsa Dennis Cooper också när jag var 16-17 tror jag. Så litteraturen har ju varit väldigt rå och direkt. Och jag tror att det har format, format mig i mitt författarskap. Att jag vill. Ja, litteratur ska kännas. Mm. Jag, vill, eller jag vill skriva det så som jag upplevde när jag läste litteratur som har påverkat mig på något sätt.
0: Alltså det är spännande. Uh, Dennis Cooper, jag läste någonstans att han har kallats eller hans texter har kallats The most controversial texts ever written. Jag mm. uh. vill inte ha det? Jag <laughs> vill inte bli kallad det? Och då tänker jag att, att läsa det mest kontroversiella som någonsin har skrivits när man är i 16. Att det, mm. att det, det kan ju såklart på, påverka sitt konstnärskapande. Ja, men jag tänker också.
4: Nej, jag vet inte hur bra det var att jag som 16-åring läste Dennis Cooper. Men jag gjorde det. Och, men jag tycker också så här: Det ligger kanske. Eller jag tycker inte att man ska lägga sig värdering i vad. Olika folk läser olika saker och man ska inte jag var väl För första gången så här, kände jag mig speglad av en litteratur. Jag bara, oj, kan, får man skriva sånt här? Kan man skriva sånt här? och Den boken var väl den första boken som nästan fick mig att svimma när jag läste. Och det var det Closer. Eh, Nej, det. Som är den första i hans bokserie av fem böcker. tror jag. Mm. George Miles series tror jag.
0: Precis, det är alltså en serie om fem böcker som handlar om hans gamla älskare. Som är ja. bort ung.
4: Hans första kärlek.
0: Typ. Ja. Och de är otroligt. Det är verkligen undersökande texter som verkligen går in i kroppen. Både så där bokstavligt ja. och bildligt och på en vis. Ja. Jag tror att jag nästan och, kräktes faktiskt gång ja. gången jag läste den av de böckerna. Ja
4: mm. eh, Och då tänker jag att, <laughs> att om litteratur kan påverka så mycket eller fick mig att känna så mycket. Oavsett vad det är, om det är kärlek, om det är skräck eller om det är eh, rädsla eller om det är äckel. Så är det, nej men jag tycker inte att man, är det någonstans där man ska kunna utforska mörkret så är det i litteraturen, mm. tycker jag. Och sen är det också så här: If you don't like it, don't read it. Alltså, så här, livet är för kort också för att läsa dåliga böcker. Mm. Tycker inte jag om en bok, nej, jag kommer inte läsa utan, förlåt. Men det, så, så funkar jag. Och smaken är som baken. Just det, ja, precis. <laughs> så här. Så, att, ja. så jag tycker så här,
0: döm inte andra för vad de skriver eller vad man läser. På något Nej. Sätt. Nej, men vi har fått väldigt många tips här från dig. Mm. Um, jag tänkte på att så här, litteraturen är en plats liksom för att väcka känslor eller undersöka känslor mm. kanske och så. Och så tänkte jag på en scen som har stannat verkligen hos mig så här flera år efter att jag läste eh, Din bok våra tunga smakar våld. En scen där huvudpersonen tittar ut genom ett bussfönster. Mm. Mm. Och ser liksom, en blick som är något slags så här känsla av syskonskap där. Mm. Och den känslan alltså jag kan liksom inte släppa känslan jag fick när jag läste det så. Det var verkligen så här bor kvar i mig och mm. den känns som en sån den känslan som revolutionär den känslan mm. för att vi bara så här, vi finns här trots allt påvis. Mm. Vad och, och jag tänker det finns någonting liksom i, i dina texter som känns revolutionärt så. Är, är det jag något du har tänkt, tänkt på så själv?
4: Nej, alltså inte så. Eller jag skriver ju mest jag har ju, jag skriver ju för min egen skull. Sen, nej men jag skriver inte kommersiellt och det är inte det hell alltså här, jag skriver för det jag själv vill läsa och det är ju en mix av så här, romance poesi, skräck och erotik och det har jag ju märkt nu när jag håller på med andra boken som alla författare säger är så här den, den svåraste boken att skriva allt om man har fått så här en positiv respons på första vilket jag fick så att jag har så här prestationsångest jag har tappat bort mig själv. Um, så jag måste liksom återupptäcka lusten till skrivandet på något sätt. Då måste man på något sätt bryta ner sig själv och bygga om på nytt. Mm. Vilket är så lättare sagt än gjort. Um,
0: har no hur kan det gå till? Bryta ner sig och bygga upp sig själv på nytt.
4: Nej, men jag tror att jag var fast liksom i. I en gammal historia och en så här. En gammal form så nu försöker jag liksom bry bryta loss formen kanske. Eller, ja, eller historien kanske. Um, och så här, bara hitta nya sätt att berätta på på något sätt. Eller hitta tillbaka gamla sätt. Ah, jag vet inte. Det är en process fortfarande i min hjärna. Um, jag tror att jag begränsar mig själv genom att jag tänker vad folk ska tycka om saker. Jag skriver innan jag ens har skrivit det. Så då blir det ingenting. Så jag måste bara ta bort
0: läsaren och skriva för min egen skull. Mm. Men det är något spännande tänker jag där med blicken, liksom den yttre blicken och försöka tänka bort den. För jag tror att många queera personer generellt är väldigt så här medvetna om yttre blickar och hur den blir sedd och uppfattad, och att det liksom kanske mer än andra måste så öva på att ja. ja, jag jag och jag kan stanna mig och den här yttre blicken finns där men jag måste försöka alltså det är något som man har varit så medveten om liksom, genom kanske en lång tid i sitt liv liksom.
4: ja, men Jag tänkte ju också bort det när jag skrev Våra tunga smaka våld det var det ville vara 100 procent ärlig och rå och jag vet inte om jag idag hade kunnat skriva eller ha med vissa av de scenerna som ändå kom med i boken eh, idag bara för att jag var så, Jag hade inte gjort processen, liksom. Att ge ut någonting. Och sen har det bara varit positivt. Så att jag, vet heller, jag, jag vet heller inte egentligen vad den här rädslan för skrivandet har kommit ifrån. Ja, som lite begränsande. Ja, ja. Jag är just, i, just där nu i mitt skrivande. Där är jag i något det. sådant slags begränsande tillstånd. Som jag bara försöker komma över. Mm. Um, som jag kommer komma över. Men.
0: Mm. Någon som fick har fått otroligt mycket skit för sitt skrivande är Dennis Cooper. Nu kommer jag tillbaka <skrattar> till det, men han har ju verkligen Nej. fått skit för att han inte från särskilt eh, gay communityt mm. kan man säga för att han inte skildat liksom den så här vackra eller goda sexualiteten utan mm. en väldigt så här destruktiv sexualitet och liksom att det skulle ha motverkat liksom eh, hbtq liksom att bli accepterad i det amerikanska samhället så att man kan ju bli utsedd som representant för något man inte har bett om också
4: Men så tycker jag så här hbtq communityt överlag har ju alltid försökt städa bort det som inte får plats i finrummet och så ser det ut och så har det alltid fungerat för det har, så har det varit ända som hbtq-kamp har funnits så har man alltid försökt städa bort det som inte är fint och då är det ju oftast så här Ja men så här Missbrukare, sexarbetare Alltså personer som inte Är fina nog för att Få plats i finrummet. Mm. Som inte är familjevänlig Eller städade nog liksom mm. Och Då känner väl jag som Som aktivist Eller som Och i mitt konstnärskap Då försöker Strunta i det. Alltså, mitt liv är skitigt. Jag har varit skitig som fan. Och, och jag vet att folk som är städer, de, de är fucking också skitiga. Så att. Um, och det handlar väl på något sätt. Jag vill visa min värld. Och då. Då kan jag inte ha något slags glittrande hölj över det. Mm. Utan då måste jag visa det tio procent. Och jag tycker också att det är därför så här folk gillar dig jag skapar, för det är ärligt.
0: Mm. För jag tänker på din novell sommarnatt som finns i eh, feministisk erotiknoveller på Leopardförlag. Ja. Att eh, den, eh, alltså erot erotikskan är lättare lite så här platta stereotyper ibland mm. med fokus på typ handlingen. Mm. Men jag tycker den novellen ett sånt bra exempel på erotik också kan ha, liksom hela karaktärer som man man förstår att här finns det drömmar och här finns det liksom drivkrafter som kanske är motstridiga. Eller liksom att det, mm. och, och det tycker jag är så ovanligt och var så starkt just den novellen. Det kul att uh. jag tycker det. Uh. Jag,
4: jag är väldigt nöjd med den mm. eh, novellen. Eh. Jag har ju alltid läst erotik och tycker väl också så här att dagens erotik kanske inte riktigt... Eller så här, just erot, erotiska noveller kanske jag tycker inte alltid är... Eller får chansen att vara komplexa. Vilket är ganska tråkigt. För jag tycker... Att erotik som genre är en väldigt komplex. Fulländad liksom genre. Den är ju smutskastad. Men jag tycker att erotik är något av det roligaste att skriva. Det är lustfyllt för mig. Och jag tycker att det är... Ja, Jag kommer ju fortsätta att skriva erotik. Jag tycker att det är... Det är väldigt. Ja, men det är roligt och givande och eh, svårt också. Men jag känner väl att jag har, jag har ett, en talang för det. Har jag fått bekräftat Ja, väldigt många. <laughs> <laughs> och då jag, alltså, jag klippte ändå bort, jag tror typ 4-6 scener i våra Thomasa våld. Mm. <laughs> jag fick någon så här recension så här, för ljudboken, bara, Det är 70% så här Ja Yes. <laughs> men det, vet det var där det kunde ha 80. <laughs> ja, det hade kunnat vara mer. Vi hade ändå skala mer. En sexing saknar jättemycket som inte är med i den ah. eh, i slut. Och det får jag dra som i resten av mitt liv. Ah.
0: Um, det här avsnittet handlar ju om Queerkamp Vad ser du för viktiga frågor i den queera rörelsen eller den queera kampen nu?
4: Nej, men jag tänker att det är alltid så himla många olika Frågor som går in i varandra och så... Hela så här... hbtq är ju alltid och har alltid varit splittrad och kommer nog alltid vara splittrad. För vi har med olika mål och drömmar och... Just nu ser väl jag att så här trans har halkat efter som alltid... Och jag tycker inte att vi får samma uppbackning av resten av HBTQ-rörelsen- faktiskt som vi behöver för att klara av det. Det känns som att nej men så här, det sprids lögner, det sprids missinformation- personer som inte har erfarenheter får ett tolkningsföreträde- Ja men det blir så här farligt för vissa personer Och jag tycker att eh, Det är så tröttsamt att man behöver Kämpa för sitt liv Att det går så mycket Mycket tid går åt av att Så här hjälpa sitt community Och så här försöka överleva Och det är så mycket tid som jag hade gärna lagt på Skapande eller andra saker Känner jag och jag tror inte att folk förstår hur förstå så här minoritetsstress eller så här. Och att inte känna igen sig något eller kunna känna sig speglad. De som inte förstår det är ju de som är speglade. Och där känner jag att det finns så oerhört mycket mer att göra. Det, det lilla som finns räcker inte. Och där har alla chans liksom att kunna. Vara med och bidra och höja. Mm. Både sväckkunn. Läs på. Utbilda dig. Det är, inte minoritets... det är inte minoritets uppgift att läxa upp dig om du gör fel. Utan du måste liksom. Läs på. Utbilda dig. Liksom.
0: Tycker du att det här, det här har förändrats sedan du filmdebuterade?
4: Det är en annan tid. Jag kommer ihåg, jag blev offentlig 2014-2015. Och där någonstans 14, 15, 16 hände så extremt mycket med transcommunityt. Det, jag är ju den första så offentliga transpersonen som fick den plattformen och den synligheten i svensk media- och det brakade ju loss med för andra fransk så icke-binärhet. Det blev ju en sån här en stor explosion av av synlighet och representation. Sen är det som allt annat i samhället backlash. Backlashen kommer ju nu. Och att vi har varit inne i två års pandemi. Vi har inte haft tillgång till sammanhang eller trygga rum på samma. Och jag tror att just sammanhangen och de här trygga rummen är livsavgörande för personer. Och så tänker jag att det finns en diskussion också i samhället idag som påverkar också negativt i och med, det med så här, missinformation så här ja, det är svårt att förklara bara det blir, så här, det blir uttröttande att jag har liksom inte orkat vara aktivistisk de senaste två åren. Mer än på mina egna plattformar och göra det jag kan. Sen har det också varit svårt att kunna vara aktivistisk. För det har inte funnits några sammanhang för att allting har varit nedstängt.
0: Har du några texter eller verk som du vänder dig till när du behöver eller vill hämta? inspiration eller kraft
4: oj 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 eh, nej, men jag läser mycket poesi eh. och jag har ju faktiskt en grej som jag har gjort nu ja, men under pandemin är att jag går till jag har gått, börjat besöka bibliotek igen vilket jag inte har gjort på väldigt väldigt lång tid och då går jag fram till lyrikhyllan och så bara plockar jag böcker på morfå så här. Ja oh, men den färgen var fin på eh, Och så lånar jag hem poesi som jag aldrig kanske annars skulle läsa Och så kan jag sitta och umgås med poesin Och bara ta till mig språket på något sätt Så det är, en, det är en ganska ny grej som jag har börjat göra Sen blir det ju alltid att man har vissa böcker som man på något sätt går tillbaka till så nu håller jag på att läsa om Dennis Cooper också. Mm.
0: Mm. Som jag också har precis sett ut en ny bok.
4: Ja, precis. Som jag inte har läst.
0: Mm. Inte heller. <laughs> Ska jag avslöja. Ja. Mm. Du berättade att du håller på att jobba med en, en ny roman. Mm. Vill du berätta lite om vad du har för projekt igång just nu?
4: Men jag har, ganska, jag har, har lite olika... Min senaste manus som jag skickade in till mitt förra förlag fick inte så bra respons. Men jag förstår det nu så här i efterhand. För att jag tror att hela det manuset egentligen är tre olika romaner som jag bara måste separera för att det ska bli för att det ska bli bra, helt enkelt. Och det var väl ganska så jag har haft skrivkamp ganska länge. Jag har skrivit lite men inte riktigt fått <fört> fått såhär, fått ja, rutinerna att funka. Sen är jag en person som blir inspirerad av att vara eh, på resan i fot. Liksom. och det har ju också varit, Allting har ju varit nedstängt. Det har varit svårt att vara kreativ när allt annat har varit så kreativt. Men jag håller på med två olika projekt. Um, så nu håller jag på att skriva om vissa delar av den gamla romanen till att bli en nej, men en erotisk... Jag vill säga: och splatter. Är så här min undertitel. Wow, vilket
0: så här: skängeröverskridande, otroligt. Ja,
4: så att jag håller på att fixa så här. Det är första gången så här jag uttalade. det. poesi och splatter. <laughs> det skulle låta helt underbart. ja Så det kommer vara lite allt möjligt i den, tänker jag. Men det kommer vara my mycket. Ja, med poesi och mm. Ja. Härligt. Och
0: lite splittare. Det ser vi fram emot. <laughs> ja. Underbart. Du saga. Tusen, tusen tack för att du ville vara med i Böge podcast.
4: Tack för att jag fick vara
0: med. Och tack för allt att du har delat med dina tankar och alla boktips, framförallt. Det här kommer ja. vara så härligt att få lyssna på sen. Tack! tack. <laughs> Hej! Du har lyssnat på del 2 av Bögbibeln podcast säsong 2 avsnitt 7 Queerkamp. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Vilka som har varit med och gjort det här avsnittet möjligt, det berättar vi efter den sista delen.